0: 火花时光屋，我是 Aaron。今天呢，我邀请到了一个呢，在读音乐治疗的，算是我的表姐。她是一个我认识非常有趣的人，然后也有很多音乐表演的经历。从小呢，也学音乐学了很长一段时间。那我们近期呢，就是刚好有机会聊到她在音乐治疗上遇到的一些有趣的故事，不管是面对她的病患啦，还是在她的学习经验当中，都让我觉得很印象深刻。那其他的部分呢？其实想要聊到说他是怎么选择到这一条路的。很多学音乐的朋友其实应该也都对这个蛮有兴趣。那我们就欢迎丁业。嗨，大家好，我是
1: 丁业。嗯，我现在呢应该算自由工作者吧，从事嗯音乐教育还有音乐治疗相关的一些。工作
0: 上次他就在跟我讲说，他现在教的那些就是家教的、吉他的小朋友，好像喜欢的歌都是一些抖音歌之类的，然后就让他觉得好像大家就比较不会有自己的鉴赏力嘛？还是说你会觉得大家喜欢的东西就变得越来越同质性很高，然后比较难去接触到这种端影音之外的音乐嘛
1: ？其实我觉得，就是大众会喜欢同一个东西，这本来就是一个必然的，对。就是为什么会有流行音乐？为什么会有一个流行的风格？就是因为这些东西可能就是比较快速的，可以让人家吸收、接受，或者很快速的学习，所以才会变成一个主流。但是抖音就是，我也不能说它坏啊，只是我个人不喜欢。也许有人很喜欢，我觉得它是一个很不错的一个传播的工具
0: 。就是所有的歌要红，在美国都一定要先能够在抖音上被。一直。广泛的
1: 使用，所以都会从这个为出发点去设计一些流行歌的歌词或者是桥段吧。有这个我也有听说过，就像因为我也是追一些 K-pop， 然后就是 K-pop 很多 music， 他们就是会刻意的为了要，因为他们 TikTok 上面很多 challenge 嘛，他们就为了要这个 challenge， 所以他们就会一首歌故意去设计一个桥段，但也相对的就变成这首歌很短，或是这首歌变得呃。对对对，或者说，哎，它的意义就会消散掉，就没有那么就不知道这个歌的意思，好像就只能来跳舞。抖音也是有好处，像是有些比较旧的歌，突然被人家翻唱，在抖音上翻唱，哎，突然又红回来的。但是就是，如果是一些很小的小朋友，因为我个人有在国小有教书，对，要跟他没有共鸣，可能就要了解一下。但是呢，我觉得这些歌对于很小的小朋友来说，有时候那些歌词他们根本就不懂在唱什么。他们只是在跟随着大众的流行，有时候我觉得有点危险了。嗯
0: ，那你觉得，如果是给父母一些建议的话，你会觉得他们应该要怎么样子去塑造一个可能比较包容性的一个音乐环境给小朋友？如果他们也想让小朋友去接触音乐，但是又不想要他们都是只听抖音歌或者是特定的流行歌之类的话
1: ，因为小朋友的耳朵呢，很容易会跟爸妈一样，在小时候的时候就是。他爸妈听什么歌，他就听什么歌，对，所以这些抖音就是他们一定会遇到嘛。但我觉得，那就是要蛮看爸妈的，就是爸妈如果有也有接触很多不同多元化的歌，那小朋友一定是会接受到。像我自己看国小小朋友，我觉得他们的爸妈可能都是比较听流心音乐的。如果要讲现实一点，就是跟爸妈的一些知识的水准或是社置地位有点关系。就是每个阶层可能他们听的音乐就是不同，当然有些音乐就是符合这个阶层，它就是为这个阶层做出来的；有些音乐它就是想要走一个很高高水准的感觉嘛。我觉得跟音乐心理学可能也有一些关系。可能你在京剧上有需求，你的生活的一些像你吃饭可能就是要吃很快，你就要马上去工作什么之类的。那你的身心地位可能比较高的时候，你就比较多很悠闲的时间。那你听的音乐自然就会慢下来，你就有时间去听音乐的细节。也许是这样，我自己我的看法是这样。反观就是小朋友跟大人也有不同音乐喜好。我自己看，以我的经验来看、就是，是小朋友就是很喜欢动次动次的音乐，他们就是需要兴奋，他们有很多活力，他们就是喜欢速度快的音乐。很少看到小朋友会喜欢很慢的音乐，他们都会喜欢快的音乐，他们喜欢开呜，对。那长大越来越大的时候，人们才会有点像是停下来去听音乐里面的内容是什么，所以才开始会听慢的音乐，或是说经过一些伤心的事情，或是一些爱情的洗礼，所以才会开始去听音乐里面的东西。
0: 刚才我讲到一些音乐心理学部分，应该是嗯、呃，跟音乐治疗也蛮有关联性的。然后蛮想问，你是什么时候开始就
1: 是决定要读音乐治疗啊？然后现在读的阶段大概是怎么样？会读到音乐治疗，是因为我那时候大学毕业后就是要就觉得自己可能知识不够，想要去再继续深造之类的。因为我大学是读传播系、传播设计类的，所以跟音乐其实没有什么相关。然后我就想说，我想要做一些有跟有关音乐的工作，所以我们必须要增加自己的知识量。然后我想说，那我去考个研究所好了。嗯，所以我就想说，好，那查一下国外资讯。我想要读跟流行音乐有关的研究所，台湾很比较少，就查一些国外学校。那那时候就还兴致勃勃的说，我想要去 Berkeley 哦，那是大家想去的殿堂。这样我还真的有去考试，可是我就知道自己还不够。然后就想说，好吧，那我再观望一下，看台湾有什么。然后就看到师大有那个呃在职班，就是流行音乐产业的研究所。可是在职班就表示说，去考试的人都有很多对社会的经验。那时候我才是社会新鲜人，所以我去考试的时候，面试的时候，那个长长官嘛，不是教授，教授就说他觉得我太年轻了，或是说太经验太少了，反正就是没有考上。然后我也是误打误撞，因为那时候我妹就在读东海，她是东海社工系。然后他们在逛校园的时候，就看到音乐系的建章，然后就看到有一个角上面写说：“哎，今年我们要多增加一个系，叫做音乐治疗，音乐治疗组。”我会接触到音乐治疗室，也是因为那时候在查 Berkeley 学校的时候，它里面有写说那个复修的一些项目，或者说这个学校里面有什么东西。那我当然是想要去学 Songwriting。然后就看到那个 Music Therapy 的这个名称，然后我就看了大概的简介啊什么的，我就觉得哎，好像跟我这个创作的理念好像是相符的，因为我本人有一个有点热血的一个想法嘛，因为我就觉得音乐可以拯救世界，因为我觉得我自己有被音乐拯救，所以我就觉得我也可以用音乐去音乐去拯救这个别人的心理。那我要接下去讲我这个读的这个过程嘛，其实我觉得读的过程蛮痛苦的
0: 啊。<笑>跟自己想象落差很大吗
1: ？对，有一个你需要把自己挖空的一个过程，因为我们读这些治疗的东西，有一句话就是说，你要在治疗别人前，先把自己治疗好嘛，或者先了解好自己，先足够爱自己之类的。对，所以就有一个自我探讨的过程，让我非常的痛苦，就是一边读书，然后又一边自我挖掘、自我探讨这样子。然后那时候，因为是读我们音乐，至少是在音乐系的里面，所以你必须要修音乐系的一些课程，所以我就要重读音乐系的一些乐理的知识，所以我就要跟大学生一起。然后我那个课表就很满，很像我好像在重读一个大学，但是我一个学期就修三十三学分，拼命的想，我想说赶快抓紧时间，然后把我该修的东西都修完。然后也是第一次接触一些心理学的东西，第一次这么认真的去看自己，就是跟自己对话。我觉得这也是我人生中的第一次。所以我硕一硕二的时候，因为我有住校，所以我很多自己的时间，对，所以才可以一直进入自己的一个跟自己对话的一个时期。对，那时候也超暴瘦超多的，太大脑飞速的转转得太快了，对，然后就发现自己很多缺陷。跟自己很多伤口，就突然，哎，我看看到自己身上怎么这么多伤，这样子。你在读之
0: 前完全不知道，说自己其实是可能是被这个吸引的，就是其实是有一些
1: 想要自我疗愈，所以才去读这个戏。对啊，我是不知道的，嗯，是读了之后才发现，然后读了之后才真正发现，哦，原来我自己需要被我自己照顾，嗯，我一直都没有发现，或者说我一直都太听从别人跟我讲什么，因为我们除了上心理学以外，还要上生理学。然后就开始了解自己身体的构造，了解大脑是怎么运作的，然后也发现说，我为什么读书会一直读不好？以前我会怪自己说，说是因可能是我太笨了，或是都是我不专心上课，或是怎样。然后真正去了解自己的时候，才发现说，哦，原来我学习的模式跟方法可能不太一样，我没办法用正规大家说，就是你看书就可以学习到知识。对我可能对文字的一些理解不是这么好，我就是要靠我亲身去碰、亲身去经历，或是我必须要在头脑里面转换成另一个画面、另一个声音，我学习的才会吸收到我的身体里面。但是我也是就是在音乐治疗当中，把我自己对于音乐这个开放的态度，我觉得又更淋漓尽致的发挥了，可以让我在面对不同人的时候更有涵容的力量。就是对于说世界上的不同的物种、不同的东西，都保持着一个双手、双手打开的一个态度。虽然说我当然人还是要有界限，但是就说我会觉得我比较容易可以接受不同的改变跟变化。其实你给我的感觉一直都是那种超有包
0: 容性，然后很擅长跟人相处的人。然后我是，哎、欸，最近才知道说，哦，他其实也算是比较偏高敏感类型的嘛，丁也算比较高敏感类型，然后也是那个跟我一样的 m V t i 就是也是想比较多的那种人格，然后比较喜欢去探索生命意义啊，然后在这个自己的小世界、小宇宙去打转的人。嗯，可以说，我也觉得可以说是幸运或不幸运嘛，就是从小就是有学到音乐，所以可以用不同的方式去疗愈别人跟抒发自己。有一部分其实算是羡慕，觉得说哇很好，就是有这样子的，嗯，可以说是喜好或是天分嘛。然后一直以来都觉得自己是相对很无聊的一个人，就是从小就是一直要读书啊，然后也没有什么太多其他。不一样天马行空的兴趣，所以对于会音乐或会创作的人都会投以一个非常仰慕的眼光。这样子，音乐治疗就会稍微跟医院比较像。那如果是在这种医院的情境下面，就一定会比较有一个制度或 SOP。所以我就蛮好奇，这种相对应该是比较艺术，然后比较有弹性的概念，要怎么样子落实在一个
1: 嗯治疗
0: 的时间，可能三十到一小时当中。嗯，想听看看，
1: 因为像我们这种统称表达性艺术治疗，比较艺术类的治疗方面，它都不会是一单次的疗程，它一定是一个非常长的疗程，对，至少三个月起跳。现在目前有政府补助一些个车马费啊，也是要看那个人，就是有点像是评估后等级的划分。然后，通常我们在可能前面几次上课的时候，我觉得。并不是真正的就开始治疗其实我觉得我们音乐治疗是这样子，我先大概讲一下音乐治疗的一个怎么如何去进行。嗯，你先这样子想，就是说，嗯，我们通常会先说，哎、欸，心理那些辅导咨商是你有一个人会跟你对谈嘛？那我们音乐治疗就是把这个对谈的东西抽掉，我们是用音乐去讲话。但是有另一个人就会问我说，哎、欸，那是不是病人也要会音乐？不需要回音乐，你只要能够发出声音，你只要能够拍得出声音、敲得出声音，你就可以来接受音乐治疗。你甚至你是盲人，你是听障，你是嗯呃,呃任何任何障碍都欢迎音乐治疗，都会欢迎你来。对，然后我们都会从这些你发出来的声音，或是你所表达出来不同的呃旋律啊、节奏啊。去做一个分析，就像是我举例好，有一个小朋友他，他有一个病人，他走进我们治疗室，我们有音乐治疗室，走进治疗室，然后他一踏进来，他做的乐器选择，我可能就要开始去思考为什么他会选这个乐器，或者是他一踏进来，我看这整个人，我就会觉得，哎、欸，他今天头上戴着乌云，<笑>他给我的感觉还有一个一个气氛走进来不太对劲，今天。他可能拖鞋，可能可能平常他都很很兴奋，然鞋子乱丢，直接冲进来。他今天怎么怎么乖巧的把鞋子放好呢？就会开始做一些行为行为的分析。然后进来，他可能今天冲过去是冲去哪个乐器？今天是去钢琴，还是今天是去去敲鼓？我就会开始分析说，哎，那为什么他今天要选这个乐器？那他选好这个乐器之后，他是怎么去弹奏？怎么去演奏这个乐器？他有可能仅仅是摸摸骨，可是他是很用力敲鼓，或是砸钢琴，或是他是去按钢琴上面的一些按键，或者是说他什么都没做，他就窝在角落。这些状况都要进到我的头脑去做分析，其实还蛮有趣的，因为是每一个治疗都很即兴，当然也可以让他很自私化，因为其实我们对每个病人都会有一个，当然心中一定要有一个目标，就是他来我这边。我希望他可以增进他的可能社交社交能力，或是增进他肢体活动，增进他语言沟通能力。我们还是要有一个目标。那我们要怎么达到目标？我们可能没办法这么快，可能没办法像物理治疗或是智能治疗他们你们比较功能性的。我们就是需要循序渐进。我们可能前三堂课或是前一个月都还在跟跟这个病人就是建立关系。因为我遇过那个病人，就是他进来的时候，他没办法看我啊，他没办法就是眼神有任何对视，或者是说他的身体就是会非常别扭，他就是会一直待在角落，对他没办法往前进，他整个身体已经僵掉了，他已经太害怕新的事物跟新的东西，他他如果要接触一个新的事物，他需要花好久好久的时间，对，所以我要怎么跟他建立关系？而且他又没有语言的。他语言能力又很差，他没办法表达，说我我现在害怕，所以有时候我就会变成他们的翻译机。就他们很生气的时候，他开始砸东西，我就要说：“哦，你很生气，对不对？”然后他可能就会觉得他有被了解，或者他可能有时候他会觉得自己弹奏的不好，然后我就会跟他说：“没关系，你是不是觉得你弹不好？没关系，那我们再来一次。”嗯，对。当然，我也是有被吓到的时候，就有些可能自闭症小朋友会有。攻击自己的行为，他发现自己弹出一个音了，他在心里是不容许这件事情发生的。就是我有一次被吓到，今件事：有个小朋友，他会拿拳头一直砸自己的头，嗯、而且是非常用力的，这样会咚咚咚,咚会有声音跑出来的，然后都是会我会看到他拳头是已经红红的，对，或是他爸妈会跟我讲说，哦，他今天早上又怎么样，就把自己又用伤了，对，就是可能。真的身体的那个张力是非常大的小朋友，然后有很好笑的，就是像我我在病房的时候，因为我除了治疗室以外，我还有在病房实习过。然后病房就会，病房比较常看到的是儿童癌症的病人跟脑麻的病人，对，然后脑麻病人就会回来做一些就是物理治疗还有职能治疗，对，他们有时候会住院，这样子比较方便。然后我就会去找他们玩，带一些乐器跟他们做一些即兴活动。来让他们放松一点，因为医院毕竟是一个比较对小朋友来说会比较 stressful 的一个地方。嗯，然后那小朋友很搞笑，他很喜欢弹钢琴，然后带小朋友去跟他玩。他每次来的时候就很激动，然后因为脑麻小朋友就对身体的控制比较不好，就是、看到整个人整个床都已经在震动了。对，然后他就很兴奋，他说：“哦，老师你来了！”这样子很多次，他手上明明就还做着另一件事情，可能在吃苹果。他吃到一半，加一半，然后我来了，就很开心。然后，然后他就说：“老师，我要那个钢琴。”然后我就给他钢琴，然后他就开始弹。可是他然后没手了，然后他就把苹果这样子说：“老师，这个苹果我送你，你不要客气。”然后就把苹果丢给我。然后苹果他已经咬一半了，他开始在玩钢琴了。我妈妈每次很不好意思，每次都说：“老师，老师是来这里帮你收垃圾的吗？”然后他就很开心。反正就是一些很搞笑的事情。然后又很难过的事情，因为毕竟癌症的病痛很多，可能是他的生命就是已经没办法这么长了，所以我们可能会做一些偏向安宁的，或是做一些让他呃能够心情比较缓缓和的一些音乐治疗活动。比较难过的部分是，嗯、呃，当然他们可能就会生命走到尽头，对，然后我就会。看到他可能从癌症刚开始的时候，刚开始发现的时候，他是一个活蹦乱跳的小朋友，到他完全没有反应嗯，在这个过程其实会蛮心酸的，会觉得，嗯，这么小的小朋友就要面对这么这么严重的病症，所以我这个心情当然是也会找我的老师啊，我的督导那些抒发，觉得从他们也得到了蛮多，他们就跟我讲说，这些孩子可能他。来这里就是在教我们，他的来的目的可能就是来给我们上一课，就是说让我们来看到说这个生命，其实人的生命是很顽强的，他很脆弱，但是反面又是很顽强。就是你看这小朋友他这么脆弱，他可能生命就是这么短，可是你又看到他这么勇敢的去对抗这个病魔。有时候小朋友会反过来去安慰大人。然后每次最难受的地方就是要忍住，就觉得我治疗到已经快要哭出我还要把我眼泪吸回去
0: 。除了小朋友，我记得你之前有跟我讲到说，也会有一些中风的病人嘛。我觉得他们这样很幸运、欸，因为我真的觉得他们好需要、好需要发出声音嘛，或者好需要、好需要去可以去抒发自己，然后不是只是因为职能治疗跟物理治疗，我觉得在医院的一个环境里面，面对成人都是相对蛮无聊的。就是他们都是一个很自私的，然后我其实也在这上面的经验没有到太正面，尤其是那种慢性的吧。我觉得那其实对他们来说就是一个维持的功能，但没有办法再增添他们生活更多的快乐或更多的意义。他们可能练那个也练了好几十年了，然后也就是差不多那样。你说他不做也不行，但他做了，他其实也不会改善太多。所以对他们来说，对于治疗的印象其实
1: 就偏向负面的，因为治疗跟物理治疗、跟职治疗或是语言治疗，其实我觉得这些东西我们大家是可以互相一起合作。在国外好像有
0: 小朋友的部分比较多，会就是大家一起开会讨论，但大人的部分我很少看到有。嗯，不过在小朋友的部分，好像比较强调这种全人治疗的概
1: 念是更好的。在台湾，蛮多人就是好像最大的族群就是小朋友跟老人。那中间的这些人，他们其实也很需要得到一些一些更多元的治疗，反而好像没有，除非你要自费。好，在我们的治疗室里面，中风的人话，其实我有时候不会把他当成病人来看，我会把他当成还是一个人，就当只是当成人而已。因为中风人可能年纪可能60 50 40就是一个壮年，要迈迈入老年的。人通常我都会先做一下他背景的调查，先了解他的音乐喜好，或是了解他在生病之前是怎么样的人，对，然后以过去的他来看他。但其实我觉得中风病人有一点难建立关系，他们感觉，呃，我自己会觉得，因为他们毕竟是有这么多历练的大人，所以他们可能防备心会比较高，或是他们对于外人就是会有一层纱，或是他们的一些信心或是一些。自我认同已经下降非非常非常多了。有些病人他给我的感觉是，我已经烂掉，我的后半生都没救了。有时候我会这样的感觉到，就蛮难过的。嗯，我们很多会跟中风的病人一起唱歌，唱他喜欢的歌。然后一开始你就会看到中风很很害羞，因为他觉得他讲话都讲不好，还要唱歌。然后我会跟他一起发声，就是跟他聊天。比较会像，我觉得有点像做朋友，了解他心事啊。等他慢慢的打开他心房的时候，自然唱歌的声音就、哦、开始变了。然后再来就是，有些病人可能会做一些有点像物理治疗、自然治疗，他需要动一些肢体。但是我觉得，因为只要要讲优点的地方嘛，就是说他可以让这个病人可以增加动机。对对对，比较游戏的感觉，比较有趣啊。就像是我可能在他面前摆一个鼓。嗯，在他嗯，通常会有一个比较优势手嘛，对，可能他是偏瘫，所以他有一个优势手。那我就会故意在他不是优势手的那一只手前面放一个鼓，对，然后就会设定一个节奏，他就要在第几拍的时候敲一下那个鼓，那他就会身体、头脑会下一个，他就会下指令。所以我觉得人的意念好像也是蛮厉害的，嗯，他就会你就会看他手很缓慢、缓慢、缓慢的。要去打那個鼓，对，虽然说可能会慢半拍，或是跟不上节奏，但是我会尽量可以跟随他，尽量是用他的节奏去跟随他拍，或是有些病人在学习走路，然后我就会，呃，其实走路是有一个节奏性的，跟心跳一样，我先去观察他走路的速度，然后我就会弹一段可能小曲子，自己编的，就是即兴的小曲子，让他可以走路的时候照那个 tempo， 然后慢慢我们再调节。越來越快到一个正常的速度，然后还有心跳，我们也可以。有些像是一些癌症病童，可能已经到癌末了，做安宁的时候，我们希望说可以让他的整个家族可以留住他的，就是留住他小孩的回忆，留住这个人在这个世界上回忆。我们可能就会录这个小朋友的心跳，然后一起做一首歌，有一个仪式的感觉，对。心跳也是有一个节奏在的，这样对。然后还有我们的，其实我们病人蛮广，出生到死亡都在我们的范畴里面。那新生儿有些早产儿，我们也会下去做一些治疗，因为早产儿的那个身体张力会特别大，然后他们的心跳会乱跳。所以我实习的时候有去过，那个真的跳很大，会突然比一百八哎。对他们真的跳很大，要一百八，然后要0百，哇，中间差80十，所以他们小朋友就会一直这样，全身就是扭动很大。住在保温箱里面的时候，因为我是实习生，所以我没办法碰那个，我是看我的督导去跟那个宝宝，我只在旁边帮他弹琴而已。我们都会弹很简单的音，可能是一个频率一个音，然后我的老师会哼，用哼的，嗯，这样子。然后那个宝宝就会看很神奇，那宝宝会。真的会心跳会慢慢缓下来，然后身体会这样慢慢打开，从这样揪起来呢，慢慢打开这样。因为人的听力就是，如果是没有听损的话，它是一可能一出生就可以听得到，然后在死亡的时候也是听力最后一个减掉。对，所以我觉得听力很重要。反正我就觉得音乐真的是非常的棒。督导就拿那个海浪鼓。我们有很多各种很有趣的乐器，什么海浪鼓啊、雷声筒，很多模仿大自然声音的乐器，或是一些什么小鸭鸭呱呱呱，有很多很奇怪的乐器，就会让那个教室很缤分，然后就拿海浪鼓在摇摇,摇摇摇摇摇，然后摇到因为那是白噪音，你知道吗？摇到我在旁边弹到快睡着，然后叫出来，那老师来看我说你要睡着了，然后我要说哦对不起对不起，然我在那认真弹，真的很好笑。我的同学也有很多实习睡着的故事。哎、欸，我突然想到，那那个手碟
0: 呢？你有？试试看过嘛？它是一个有点像是从可能第一次看到也是在街头艺人看到吧，然后后来会在一种一些那种身心灵的活动看到，或瑜伽老师有些会有手碟，然后那也是蛮像那种颂钵的那种声音，但是又更更多音阶嘛那样子的，那感觉是一个蛮蛮不错的一个乐器。
1: 我对于手碟是比较陌生啊，跟我瞧过，我也有听过人家表演，我觉得是也是一对啊，就是一个很疗愈的声音，比较空泛一点。的感觉，可是，一颗真的是太贵，所以是买不买不起。而且它是每一颗都有每一颗的调，所以如果你真的要弹奏一个乐一个音乐丰富一点的话，你可能要带很多颗这样。哎、欸，这个是低调的，这是橘调的，这样不同的。可是我觉得我还是有列在我想要买的乐器清单当中，因为只老师我觉得有一个烦恼就是太想买太多乐器了。你每次不小心发薪水下来之后，就啊，那我买一个什么乐器好了？然后一把吉他不够，要很多个吉他啊，然后一个小钢琴不够，要很多个小钢琴。然后不小心买很多不同的响板、不同的鼓，就是我会变得收集很多奇奇怪的乐器，就很想发出很多不同的声音对。对你也会就是开始很认真、很仔细的去听每个人。发出来的声音，其实我有时候会很认真去听大家讲话的声音，然后就会开始分析哦，这个人个性可能是怎么样，所以他会发出这样讲话的声音。所以你就觉得有时候有人讲话很快哦，那他可能真的是很急躁。所以，我讲话快到我有点不不是很舒
0: 服。我记得我以前从小就是唯一要参加的比赛就各种演讲比赛，然后呢，我都是像机关枪一样在讲，评审都会觉得我是在被告。但其实不是，只是我很想赶快下台。然后，然后我是一个很容易紧张的人，所以我很不喜欢有空白。现在比较好了，就是我现在是可以留白的那种，就是不是说一个对话要把它全部塞满。但我以前是很夸张哦，就是可能跟一个朋友要讲到话的时候，我都会先在心里面想好几个话题，然后呢把所有的空白都塞满，然后不要让跟他相处的时候有任何一刻是没有话讲的。这到长大才开始发发现说，说、欸、哎，好像没有到很正常这样子，嗯、呃，这、就是一个不太能够嗯、呃、失去控制的人，然后喜欢别人的感
1: 觉是好的，然后觉得这个好像是自己的责任这样子。其实我觉得我们今天这个访问呢，也可以顺便就是增进一下这个亲戚之间的感情。就像你刚刚说的，你说你会羡慕我，就是好像很学很多才艺，然后可以做一些很抒发的事情。但我觉得，我想一下，我反观我小时候，我其实是。我也会很羡慕你们功课很好，我觉得你们怎么那么聪明 ？Oh my god！ 我每次都数学考个四十分呢，但是我觉得可能也是因为，我觉得我们家还是算比较传统可能会比较比较一些，所以就会让我们小孩之间就会有一层墙，所以反而长大后会比较了解自己之后，也比较了解这个家之后，才会比较开始聊天。然后也是有了网际网络，你可以开始知道，嗯、呃，比较全面的你，不是说只有我，我们回到阿妈家看到的对方，或是从我们爸妈耳朵听到的对方，对，才会比较敢去跟你讲话，或是去接触你这样子。哎
0: 、欸，我突然想到，就是有时候我们都会很讨厌过年。有时候啦，不是说每个人，我是说常常听到别人，有些人很爱，有些人不见得很喜欢，可能很害怕见到一些亲戚，然后被问某些问题，然后自己可能反应不够好之类的。然后我就想到说，其实很多人都长大后都改变了，可是回到同个环境，你又会被迫变回以前的角色，就可能你明明就已经不是这样子的人了，可是因为在同个好像是同个时空，因为好像这些长辈没有改变，所以自己又会变回那个小朋友的感觉，然后可能不是很喜欢自己。变回小朋友那个感觉，所以就反而比较不喜欢那个，嗯，可能不管你是过年还是什么过节，然后要这个场合，但其实如果真的，嗯，有勇气，还要自己了解多一点，其实是可以改变
1: 的啦。对啊，因为刚好也快过年了，嗯，那我从小学音乐，我先讲一下我这个学音乐的历程好了。从三岁的时候，我妈就带我去那个雅马哈上团体班，现在其实还有，对。然后因为我妈妈就是。他有一些他的一些期待，嗯，对，家长就是有对小孩很多期待，然后他就觉得他过去没有学到的东西，他希望可以让小孩都体验到，对，所以我三岁的时候就被带去跳跳舞、唱唱歌，但是越学越大的时候，就是你学一个东西，家长可能就想要看到成果，所以就不断的要去考试啊，要干嘛要干嘛，对，其实那时候我。有时候，现在回想起来，我会觉得，我那时候其实有点不懂我干嘛学英语，不是不懂我要干嘛，我只是很听话，就说哦好，那练钢琴就练钢琴，哦好，练小提琴就练小提琴，哦参加管乐队啊，就、哦、参加管乐队。其实我并不知道那个东西带给我的意义是什么东西，我只知道要练习，我只知道哦要吹出好听的声音，要弹出要弹出好听的旋律啊，要考试要通过。就感觉我好像有晋升了，或是有头脑里有装了一些东西这样子。就直到我国中的时候，因为我国中的时候是读就是私立的学校，所以课业一定比较沉重。对，然后那时候我就觉得我生活像蜡烛两头烧，因为一边就是我妈希望我可以就是考上个钢琴的一个教师的一个级数，对。那另一边就是我学校课业就真的很落后。然后就自己就决定说，就要把钢琴的东西都停掉。应该说，我那时候也开始有点讨厌钢琴这件事情。钢琴是这样的，它是从一个比较数字比较大一直倒数下来，所以可能可以从十三级一考考考考考到一级。对，但我不知道有没有考到一级、啊、我现在听到最厉害的应该考到四级吧？对。然后我本人是通过六级了，然后要考五级。五级的话就是可以到雅马哈教课，就他们有一个这个规则。然后五级就考，可是五级就是没有在桃园可以考试，你都要去台北考试。对，然后我就这样子去了台北六次，然后从来都没有考过半次。对，很奔波过，果真还每次为此请假，我都觉得很不好意思。然后因为我功课都已经跟不上，然后你又一直请假，老师就会对你这个孩子就会产生一些问号，就觉得你到底是在干嘛？对，然后。我就去考考考考，可是我考到后面，我就发现，我每次没有通过的科目就是只有那一个东西，对，然后每次都差几分，好像75分就可以过关，可是每次我是可能73分、7 4分这样，那我就认真去看，因为他要考三个东西，一个东西是试奏，就是、看你试谱，然后一个东西是听听力，看你的听力好不好，再来就是指定区啊，什么自选区之类的。然后每次都是在即兴的地方一直考不过，对。然后我就看那个评语，然后他每次给我下一个评语就是说：“哦，你的即兴太天马行空啦、啊，什么的。”但最后我就发现说：“哦，因为雅马哈它本来就有一个即兴的一个公式，对，它有一个结尾，可能结尾就是要一四五七一之类的，或者一四一，就是一个比较完整的结束，对，或者旋律线一定要一个走一个比较好听的旋律线。”嗯，我长大之后才知道。但我小时候就觉得我受不了，我不行，在、嗯、考。国中之后呢，反正就是那件事情，我就毅然决然说我不想要弹钢琴。然后我妈就也很崩溃，她哇、啊、怎么会这样？对，然后她就叫我自己去跟我的钢琴老师说，嗯，就其实钢琴对我来说，呃、嗯我觉得我到长大后这几年才比较跟这个乐器和解，或是跟弹钢琴这件事情和解。因为小时候我的老师他就是会。有我们所谓的体罚，嗯，对，就可能弹错手指头就给揍一下或怎样的，对，就比较有点酷刑那种，对。但因为我的个性就是会默默忍受，不像我妹，我妹就是那种会跑给他追，哎、欸，我觉得很很厉害，对。那我就不是，我就是就默默含泪呢，会盯住你打几下我就数出来给你听，这样会默默流泪这样子。所以对这个东西是有一些创伤，或是我觉得可能我就是这一辈子都钢琴都弹不好，对。然后是到我上研究所之后，开始理解一些事情之后，才会觉得说哦哦，原来不是这样子的，嗯。可能因为人们就是会对一些东西有些框架，所以才会造成一个这样的结果。对，嗯，对。然后是我上高中之后呢，就是开始不碰钢琴了，所以我可能不碰钢琴两三年。对，然后可是我其实后来就发现说，哎，我好像蛮喜欢唱歌、嗯。我不碰钢琴之后，我开始发现我喜欢唱歌，嗯、开始发现我喜欢的音乐，不同的风格的音乐、嗯。对，本来小时候就是一直只有古典乐什么的，然那之后我慢慢，其实我一开始接触到应该算是西洋的音乐。就有一次以前那个，这讲起来，看起来我好像很老。在看那个电视的时候，就是以前还有 Channel V 啊、MTV 那种，然后我就听到一个国外的乐团叫做 Take That， 然后那时候他们有出新专辑，然后我第一次听的时候，就是有点头脑就被打开、被打到一样。嗯，我刚刚其实还在听，嗯，我就是听到有一首歌叫做《p a t i e n t 大家可以去听，很好听，被那个感染到，就觉得哇，怎么有一个歌。就是古典乐，就是很多都是很壮丽嘛，就是哇，流行歌也可以这么壮丽，唱歌可以这么好玩，对。然后我就开始就是很认真在唱歌，也不是很认真，就是很喜欢这件事情，有无数颗在唱歌。然后开始接触很多流行乐啊，然后也是那时候就是开始喜欢就是卢广仲一些创作歌手，会开始研究他们怎么唱歌啊，他们音乐是怎么样的走法，对，当然也。没有到到现在这么认真啦，只是说我就是喜欢开始接触很多各式各样的音乐。反而那时候是有点心态是说有点唾弃古典音乐，对，就觉得这个东西怎么那么沉闷呢、啊？很老人老人在做的事情这样。嗯，然后所以高中的时候我就参加合唱团，然后就觉得很快乐，就可以唱歌啊什么的。然后也是在合唱团的时候，我才重新开始去弹钢琴，用别的方式去弹钢琴。嗯，照我自己的方式来谈钢琴。上大学之后也是一样，接续就是加入了就是音乐的社团之后，就视野，我觉得就是慢慢那个视野才越来越打开。应该说以前看到的东西都不是我主动去看，都很像是别人给我看的，或是别人告诉我的，所以我的视野就是这样子。对，那等我自己开始会主动去。发现的时候，哇，那个世界被打开好大！像我昨天有去听了一场演唱会，安普演唱会，我也觉得说，哦，就是听他演唱会的感觉也变得不一样。因为可能我以前是从以前开始听到现在，对，开始听得出来说，哦，人的这个随着年龄的成长，对音乐的想法、唱出来的东西或弹奏出来的东西会不一样。然后那时候就是很喜欢唱歌嘛，所以无时无刻都在唱歌。然后刚好有个机会，就是有一个选秀节目，就是在做大学的这个巡回比赛，对。然后就来到我们学校。然后那时候可能有一种初出茅庐嘛，这小牛不怕生的感觉。嗯、大家朋友就结伴说：“啊啊，你不是很喜欢唱歌？啊，我们一起去比啊！”反正最后就不知道为什么就被选上了。嗯嗯，然后就上台，这样说上去唱，吓到怎么反响是这样子？那时候自己也是有点吓到，因为我并不知道我的唱歌是好听还是不好听。然后就是给他们给我的回响，我就是有有,有点受宠若惊。但我也必须要表，就是说，我觉得我那时候是真的有的屁股翘起来。<笑>对我也是为我那时候感到，需要回去。给自己打一下屁股，就可能因为太突然的成名嘛，要这样讲，太突然的成名，或是太突然的，就是获得太多的赞美，你就觉得哎、欸，我好像蛮厉害的这样子。然后一时之间，就是还有进鹏就是比赛，然后就会有很多人知道你。那时候我还记得我的脸书就被灌爆陌生讯息，就大家都是要叫加油啊怎么样的。然后虽然进鹏的经验，其实我觉得我对我来说是没有那么好的。因为我就会发现说，哦，很多东西原来是被设定好，对对对，我需要包装成一个样子或者怎么样，我没办法就是很开心的就说，嗯，我我为什么要唱这首歌？因为我喜欢这首歌，所以我可能要编一个故事。镜头之后，你就会发现很多现实面，人就真的会看面貌。就虽然你，我就觉得他唱的没有好，但他就是会晋级，让我还泪洒泪洒镜头，真的是很丢脸。<笑>就是我第一次去的时候就要被淘汰了，然后那个观众有三百位观众把我救回来，然后第二次的时候又在被淘汰了，然后观众就有点愤愤不平之类的。我、哦、反正我也觉得很难过，就觉得我这唱的很不好吗？唱很烂吗？怎么每次都被淘汰呢？对啊，然后大家就叫我加油，然后我那个私讯就是大家一是叫我加油，不要放弃，这样反正对。好像自从那一次之后，我就觉得，哎、欸，我唱歌是不是很烂？就有经过一个低潮期，就可能也是有点找不到自己声音的控制的力量。就我觉得也是从那一次之后，才开始真正的去探讨说我的声音，唱歌的声音是怎么样。不然我都是很靠就随便唱，就是我们所谓靠天真的力量去唱歌。嗯，然后也是这件事情过后，才去认真钻研说，哎、欸，唱歌。是什么东西？哦，唱歌原来是一种很像运动的东西，它也是可以提升技巧。我真正去找老师学习，嗯，怎么运用自己的身体来唱歌，然后就变成在这样，没有啦，就中间的时候就参加社团，然后社团就会有表演，对。然后我就发现说，哎，我表演的时候总是要有一个伴奏，就是我都要拜托别人，然后我就有点不爽，我就觉得我要是拜托别人，那不如我自己来。嗯，可是钢琴这件事我又很抗拒，所以我就决定学一样新乐器。所以我就在大二那年学了吉他，然后那时候就是有点认真磨人，就想要赶快赶快变，还是去各个学校有表演啊，或是有比赛。嗯，然后也是在这个学吉他的过程中，我也不知道这也是一个上天给的一个礼物吧。就有一天我在练吉他、练乌克丽丽的时候。不知道为什么就自己哼出一个旋律，然后就开始写歌。我就我也不知道，我觉得很多很难解释这件事情。然后就开始写歌，一开始是不会写词，然后我就拿那时候还有无名小站，我就拿我朋友无名小站的日记，然后套进去歌里面，然后就做完诞生的第一首歌。然后之后就不知道为什么就越来越有那个灵感，然后就一直到到到到,到现在。你后来有在什么样子的环境就是有表演过吗？嗯，因为就是开始去大专院校比赛之后，就更多的认识你，要看到你，对，然后就会有可能有别人的场地会主动来接洽你、啊，就像是当时我有些小河岸留言、大河岸留言，然后还有一些酒吧嘛、餐酒馆，嗯，然后还有跟别人一起联合演出，街头艺人我是没当过，因为台湾街头艺人是要考试，我有在街头唱过，但是没有，就是真的。当街头艺人过，而且我对于考试就是要考街头艺人这件事情，就是心中有是有一个抗拒，可能过去的经验有关系。为什么音乐每次都要考试？就是音乐这个东西对我来说是一个很很有包容力，或是很应该是要很含容跟嗯很多元的东西。如果你要经过考试的话，那不就就会被框架
0: 我们可以聊一下那个丁野的。十年计划，因为我真的觉得很有趣。上次刚刚聊到说，因为我们毕竟是同个家庭，同个家庭就是一代传一代，这种世代创伤是非常会复制的嘛。就是可能哎、欸，一个人很会亲热，他的小孩势必也很会亲热；一个人很会冷暴力，他的小孩势必也蛮会冷暴力的。就是会这样一代传一代。啊，刚好我们。这个时代愿意去自我觉察，然后也比较多管道跟工具可以自我疗愈，所以比较有可能去发掘这些问题，然后试图想要改变一下我们的命运。这样子，这样，因为我相信在我们这个时代，应该很多人也都是有点卡在搬不出家的一个状况，然后也想要当个小顺小孩，然后在这样子的一些取舍当中，也知道父母可能只能接受特定面向的自己，那要怎么样子去面对这样子的矛盾跟冲突？
1: 老实讲，我到现在还是在。不停的练习跟学习，可能跟不停的想一些新的方案，因为我们的家族是卷村第三代，我们这一代叫卷村第三代。如果以他们讲的话，但其实我根本就不觉得他们认同的东西跟我认同的东西，我们这个时代认同的东西已经不一样。对，可是他们就会想要继续的需要我们继续的延续下去，就是因为我们的爷爷他们都是从中国打仗。内战，呃、欸，内战什么？内战，内战这样子过来的，对，所以他们就会有一个情怀。我们爸妈那个年代其实还是非常跟军事、跟战争比较、跟政府比较有牵连的年代。对，因为我最近有听了一些 podcast 啊，我得到了一些想法，就是就是有听到那个年代的一些事情，就是他们就连要出去班游或者出去玩。他们所谓的自强活动，都是被其实是被政府管控的。他们为了要选出年轻的党员加入那个政党，所以那年代就像你要玩乐，你想要自由的东西，其实都是默默被已经被安排。所以我就会反观，想到我爸妈他们的一些作为，或是他们一些想法，就会觉得哦，那其实蛮合理的。他就是这样长大的，对，是慢慢理解之后才知道。他们为什么这么难改变？对，或是这么所谓我们所称的固执？对，所以我才会比较松开自己，说好，那我不要去跟他争执，或是我不要去去反抗。当然反当然是要反抗才会有新的东西出来，但是我觉得有时候反抗，嗯，造成他的伤害，也造成我自己的伤害，不如用时间去慢慢找，一点一点，零点一，零点一前进。滴水穿石的一个概念，所以我就，所以我跟袁一宁就是说我的这个十年的计划，<笑>对，因为我就知道我妈妈或者我爸爸他们不是这么轻易可以改变的人，尤其是我妈，对，很战斗型的人，很热血这样子，就他觉得怎么样就是怎么样，对，就很难去撼动他的一些想法，对，然后就是毕竟我的身份就是要怎么讲。就是 LGBTQ 的个成员，嗯，然后呢，在这个家，这个保守的家，就是被关上眷村第三代的家你是很难很难被接纳的，或是这个词是根本就不能出现的。在我们家族群组，就是以之前有这个同志游行或是之前投票的时候，哇，那个群组上面我根本就不敢打开看。因为上面他就会讲太多，我觉得太伤人的事情，我就会觉得很不可思议。有时候我会觉得，我的家人明明学历好像蛮高的，做的职业明明就是很科学的职业，为什么会讲出我我想象不到的话？就是那时候有点不能原谅，就觉得 Oh my God， 我这就要逃家了吧？嗯，对。然后那时候也是被我妈发现我是 LGBTQ 的成员的时候。然后他也是反常一大，只要他半夜的时候，在我的房间门口偷听我讲电话，然后他直接撞破我的门，然后冲进来说：“你你怎么可以这样？”然后就毁掉我们家，能讲一下我我,我快觉得我哇封掉，我会疯掉的话这样子，对我的门到现在还没修好，哈哈，对。他们本来是左右拉的，我妈直接这样子往上开，那门直接给砰往上开开起来。<笑>嗯，他还跟我说，他就是有点，就是那种情绪会走在很前头的人。他还说什么，他如果再发现我怎么样怎么样，他就要杀了我之类的话。哦、嗯，就是杀来杀去那种。我这么恐怖，对。然后我那时候就是心理状态也很不好，有些事情我真的是没办法跟他说。善意的谎言有时候是好的啦，对，因为没办法，嗯，对家人真的我比较没办法，可能这个姐姐就是很难。然后就是有去治商啊，去看医生，那时候就有些嗯比较忧郁、焦虑的倾向，就睡不好、吃不好这样。然后就治商老师就我跟他讲些情况什么的，然后治商老师就说，我本来是想说，那我就要。反抗，我就要去跟他坦白这件事情，我就要去跟他讲。那我只想是说，可是你现在已经都遍体鳞伤了，你还要怎么去作战？就是因为我我我会一直想到最坏的打算，最坏的打算就是我要离开这个家，可能我的家人就会不承认我这个人，我就要被断绝这个这个亲戚的所有关系，这样子。我的最坏的打算是这样，但是我就想说，诶，可是我我现在我的。自己的肩膀还不够，当然我也可以自己就是自己生活，但是我会觉得那样子会太辛苦了。毕竟我如果还有一个伴侣的话，我不能拖累别人嘛。我跟智商老师就是沟通完之后呢，他就说：“好，那我们现在就是呈现一个敌不动我不动的状况。既然他也不想承认我是这个身份，那就算了。嗯嗯，我就自己做自己。”但是我在这个面他的面前，或是我在这个家里的时候，那我就呈现他想要看到的样态，嗯。但是这个样态呢，可能也是要我自己舒服的，所以我要自己去调整，自己去找到这个状态，嗯。那就是现在渐渐的，就是比较自如了，嗯。然后我自己的房间也有我自己的一个小角落，就是我可以一回家，如果我遇到什么问题，我不想跟他们解释的时候，我就直接冲回房间，然后进到我的小角落。有点像是扫地机器人，然后回到它的充电器那样子。我觉得我很需要那个充电器。我就会这样，嗯，然后从冲冲冲冲冲冲,冲冲，一楼冲到三楼呢，然后赶快进入我的那个小空间，然后躺着完全躺着，然后开始充电。对，然后就完全不理他们，他们叫我也不会，我也不会出声，除非他们打电话给我。真的，我很常就是我在三楼，那他们要在一楼打电话给我，我才会下去，然后这样才找我比较舒适的自己。然后这是十年计划里面的其中小一环，然后另一环呢，就是对现阶段的部分呢，我就是一直就把我自己经营得很好，把我自己做好嘛，就不管他们怎么样，我就是嗯、呃，你要我孝顺 ，OK， 我也是很孝顺，连你说的事情，我大部分都帮你做到，都做得很好，然后工作也是接渐,渐上轨道，然后就是把自己嗯。呃就是用的越来越好，让他们觉得哎、欸，好像已经不用担心我，了，就是只有这个怕我下半辈子没人陪的部分。就是我也有一直给他们讯息，是说我要自己买房子啊，我要干嘛干嘛干嘛的。但是都是说一点点丢一点点讯息出去，丢一点点讯息出去。可是我丢讯息的方式，就是会让他觉得哦，是其实是我长大了，我需要独立的，嗯，然后慢慢慢慢就是 separate， 然后等到我已经存钱存够了。等到我现在把我的硕士搞完了，我可能会直接砰给他一个炸弹，把我的所有一切都跟他讲清楚，也顺便跟他说：“那你觉得我是一个坏人吗？或者说，那你觉得我是一个坏女人吗？”那他这样回头看的时候，就会觉得：“哎，好像也没有，你我要该孝顺的也孝顺啊，其实我也做到了别人所谓的好孩子嘛，就是他想看到的，我都已经做给他看了。”所以他可能也会觉得，哎、欸，好像也没怎么样，对就是就唯独这一件事情不符合他的预期。嗯
0: 、呃，那我蛮想问的，你记得你第一次知道说，哎、欸，你不是一个，嗯，他们期望的那样子的一个女儿的一个形象的时候、啊，你心里面有什么样的挣扎、抗拒，或者是你会想要怎么样改变自己那样子的阶段？身为一个，哎、欸，这样讲是异性恋的人。我其实一直都很想要了解，说如果我今天不是异性恋的话，我在这个世界上会遇到多多的、多多的心理上面的一个尴尬点。然后我也一直都，因为我其实之前读女校，身边也一定会有一些女生，她们本来可能就是双性恋，但是在女校这个环境就会更加的容易去找到自己喜欢的女生。然后那时候也会跟他们聊啊，那大部分的人就是说，嗯，我们就是发现自己并不是对一个人的一个形象。被吸引，而是被可能灵魂上面会喜欢这一个人，然后这样子好像是嗯唯一有听过的一个说法。至于说他们自己是怎么样子去自我探索或自我接纳，其实我从来都没有了解过。然后这部分
1: 我其实也还蛮好奇的，就是那是一个什么样子的经历呢、啊？其实我觉得对性别这个东西，我觉得我到现在可能还是在做，好像很多东西我到现在都还是在做思考。嗯，所以我觉得每一个阶段都有每一个阶段。你想法会有很多不同的改变，这样。那我对性向的这件事情呢，我觉得我从小好像就觉得，为什么要分这么多的？也不是说为什么要分啊？为什么要分男生跟女生这个性别？我觉得我好像从小时候就有这个疑问，只是没有那么明显。就是我会觉得，我们就都是人呐、啊，只是他身上有的器官跟我身上有的器官不太一样。嗯，但是我们就是人，所以人本来就应该要尊重人，尊重对方。会分男女是因为，就是因为社会的需要，就是把它划分得比较清楚而已。其实我蛮常都只是把人当成人看，只是说我刚好我喜欢的人，就是拥有那样的特质，拥有那样特质的人，可能他就会跟我拥有同样的器官，或是他就是我们所谓的他就会是女性，就只是。我们大家不同的喜好，那性向这个事情，就是我们所称的很像光谱嘛，所以它会有流动的，大家会落点在的光谱是不一样。我觉得跟那个自闭症有点像，对，每个人都是在不同的光谱上面，所以可能我们所谓定义正常定义的人，可能都是落在某个光谱上面，那可能自闭症它就是偏到那个超过去的光谱。那可能我在性向的部分，可能就是在落在某个光谱上面，就跟大家，呃，统计学里面大部分平均值的人在不同的地方。我自己的理解是这样子我第一次发现的时候是，我国中的时候有一个转学生转来我们班，那他，我觉得他是很，没，我真的是每次想到都会觉得我那时候只是被他 shock 到。他只，他就是，呃，很帅气，有一个短发女生，然后他是从对面的。公立高中转来我们学校，然后他就很大,大，就是很大方的去承认说：“哦，我喜欢女生，我的女朋友在对面的学校。”我第一次听到这个名字，我真的头脑真是 shock 到，说：“啊，你有女朋友啊？是可以这样的吗？这世界有这样的预准吗？”因为小时候都是被教，都是被划分的，所以我不太理解，就是不能被触碰到这个东西。嗯，所以第一次听到这个，我真的被 shock 到。我说什么是同志？我我听不懂哎、欸，听不懂这个词、欸，所以我就自己去探索，自己去怎么样。然后那时候其实我也没有喜欢过人，或者我没有交往经验，所以我还去实验哦、喔，就是那个国中格已经怎么样的，就会大家一起跳舞啊，或者这样。我还去签男诊所，想说签一个我觉得我蛮欣赏的一个男的，去跟他一起跳那个拜火舞姿。签下去就是嗯，好吧，是好朋友，那个感觉是不太。可能只是仰慕他很聪明，并不是说那种心动的感觉。大概国三、高一的时候，才真正有那样特质的人出来，喜欢的人出现，对吧？然后才真的去了解自己，说：“哦，原来我是喜欢女生的，或者说，原来我是喜欢没有那么阳刚气质的人类。”可是那时候，我就知道我的家人一定是没有办法接受的。因为他们从未教过我这件事情，他们感觉是对无知会感到害怕，就是我就察觉到这件事情好像是不可以在家里发生的。那时候其实我打击就有一点大，我就会觉得哇，那我是不是一个奇怪的人？我好像不属于这个世界。我当时候是有这样想，那个时候我还有想过，我是不是要了结一下自己？因为那时候就是太多事情很杂，就功课又不好。音乐又弄不好，那什么东西都弄不好，然后现在又搞个，我搞不清楚自己形象是怎样，就觉得我世界快崩裂了。但是我那时候也是毅然决然的，就是觉得，那我要开始改变我的外形，嗯、所以才过从高中开始剪短发。然后那时候我妈其实也蛮 shock 的，但我不知道她什么时候默默的接受。她可能觉得，因为我头脑就开始飞速的、快速的运转，就觉得我要讲什么东西让她可以说服她。所以我就讲说哦，因为我读书的没时间起头，他觉得好像蛮合理的，所以他也接受，所以就慢慢的就是这样。那之后也是到大学之后，我才慢慢找到我自己喜欢的风格、穿着的风格，跟哦，我才慢慢探索出，哎、欸，我到底是喜欢哪一种人，才慢慢解开我对于性向的困惑。所以如果现在我要讲话，我应该是觉得，如果要讲定义上的话，我就可能是可能是一个
0: 同志。可能像我男朋友他自己的话，家里他的哥哥姐姐其实两个都是同志，然后也是有很多就是家庭上面不能接受的。可是后来，因为他姐姐就是有发生就是一些身体的状况，然后就离开了，然后他爸妈才能接受这件事情。然后尽管他们都知道他哥哥有一个稳定交往的男朋友，虽然也不会去公开承认这件事，但是呢还是很算是祝福的。但那个。过程可能就是好几好几年这样子，然后其中我就有被他问过一个问题，说：“哎、欸，那你我自己有没有什么对于同志的雷达？”我说：“其实是完全没有。”那我就问他，因为其实他的环境他接触到的比例很高，然后他自己的同学也超多都是，然后也都是愿意去公开分享。他说他其实自己好像只有对男生才有，对女生就是完全没有。然后我蛮好奇这些东西就是怎么样建立起来一个频率或者是敏感度。然后也可以，其实也可以帮助。我觉得在社交上面啊，就是你可能也会对不同的人会更知道说，哎，不是每一个人都预设是一样的。我也不知道哎、欸，我觉得
1: 我好像，嗯，雷达没有很好。我觉得这个可能是靠那个生活经验累积、欸，对，对，或是说观察到，就是可能直男他们有什么样的特点，或者说他们穿着会有怎么样的。怎么样的嗯喜好，就会去可以分得出来说，说诶，他可能是啊，他可能是他可能是同志族群。对啊，对啊，就是我觉得社会就是还是有，就算已经是同志，还又又在给给那些框架，就是像同志有分群群嘛，像女同志他们还有些人会在分，他说你是有所谓什么铁梯，然后你是娘梯，或是。你是 H 不分啊、哦，你是 P 比较女生一点的，但我就会觉得，我自己会觉得没有必要要分啊。我就觉我就只就只、是、喜欢女生嘛，啊，你也就是喜欢女生嘛，啊，我就是女生喜欢女生嘛，啊、哦，或是我连连女生我都不想这样，就是这我这个人喜欢你这个人，对吧？只是刚好我就是器官跟你一样。我们其实刚
0: 刚聊了蛮多东西的，然后在音乐治疗上面，其实大家听到一些蛮多的小故事。其实我觉得后面那一段应该也会让大家带来蛮多疗愈感的吧，因为可以感觉到其实每一个看起来非常阳光乐观的人，内心的成长都是这么多的挣扎呢
1: 。我要分享的歌其实蛮多的啊，我自己的歌好了，嗯、呃，因为现在如果在网络上可以找得到，应该是有三首吧，就打在 Spotify 上打我名字丁野。就会出现一首叫《小太阳》，然后一首叫做《夏天的夜晚》，跟一首叫《都是你》，然后这三种类型完全不同歌，嗯，大家可以去听看看，可以帮我冲个人气。<笑>然后第一首《小太阳》是在叙述一些，就是我在音乐这条路上面，我觉得我受很多人的帮忙，跟我朋友的支持，那我是写给这些支持我的人。就是跟他们说，他们很常说我很像阳光，或是我的歌声里有充满正向的能量，或是我都散播正向的能量给别人。但我想跟他们讲的是，说说，呃，其实他们才是让我发光的那一个能量，有他们才会有我，有他们的能量，我是西边的能量。我每次都跟人家讲说，说我就是吃小孩子笑容长大，难怪可以撑这么久。然后第二。第二首歌叫做《夏天的夜晚》，《夏天夜晚》是我写给我爸妈的，是听起来比较壮烈的歌吗？嗯，就是讲说，就是很感谢他们，应该说是我长大后开始理解爸妈的角色是什么的时候写的歌，就是我可以，就我很感谢他们把我生出来养育我，然后我也知道他们可能会为了小孩，就爸妈很常会为了小孩就忘放下自己的梦想或者自己想做的事情。然后反观他们，在支持我想要做的事情，就是很感谢他们这样子，比较像期许自己说：“哦，我可以成为他们的依靠，或者是说我可以讲成说我可以成为那些支持我人的依靠。”然后再来的话，第三首都是你，就是比较感情的歌，在一段感情失去之后，你发现说：“我为什么会失去这个感情？”原来是我不够爱自己，我都太急于向别人所求，然后我就不小心变成他想要的样子，并不是在做自己。所以最终我应该多爱的是自己啊！跟大家小宣传一下，也许我今年可能会再推出一些歌曲
0: 。那、啊、非常感谢丁月上这个节目，然后呃，非常随性地就被约了出来。然后我觉得今天的分享，我自己也觉得算是。哦，还蛮感人的。好，那也希望大家会喜欢这一集的节目。那假设喜欢的话，也可以在底下留言，或者是帮我大五可星，感谢喽。那今天的节目就到这里，谢谢你的收听，下次再见，拜拜
1: ，拜拜。<音樂>